0: Olá a todos. Aqui é a Nusa Batemarque. Vou continuar hoje a leitura do livro Confissões da Canai Minato. Na primeira leitura nós lemos o da página 5 até a página 25. E agora nós vamos continuar a leitura desse livro Confissões. Que está maravilhoso. Não sei o que vocês estão achando, mas eu estou aqui bem ansiosa com a continuação da leitura. Na primeira leitura ela contou sobre a morte da filha da Manami e solta aquela bomba que foi, na verdade, alguém da turma dela que matou sua filha. Agora vamos continuar a leitura. Ela terminou, a gente terminou o último capítulo com essa frase. Será que a morte de Manami foi mesmo a minha culpa? O que eu deveria ter feito? Continuando a leitura agora. O velório de Manami foi privado e muito tranquilo. Sei que muitos de vocês queriam ir E sinto muito por não poder convidar ninguém Uma parte de mim queria que todos pudessem se despedir dela Mas achei que a presença do pai dela era mais importante Eles só tinham se encontrado uma vez, no final do ano passado Eu não sabia de nada E só me dei conta quando estava assistindo televisão com Manami certa noite E ela apontou de repente para a tela Conheci esse moço ali, disse ela Achei que meu coração ia parar. Perguntei o que tinha acontecido e ela disse que ela estava do outro lado da cerca da creche, olhando ela brincar no balanço. Quando os dois se viram por acaso, ele assinou para que ela fosse até a cerca. Manami não entendeu como ele sabia o nome dela e ele perguntou se ela estava feliz. Ela disse que sim e ele sorriu. Que bom, disse ele e foi embora. Tive quase certeza de que esse homem era o pai dela a segurança da creche foi reforçada recentemente e até os moradores da vizinhança são questionados quando ficam parados muito tempo perto da cerca mesmo assim o pai de Manami dificilmente levantaria alguma suspeita e mesmo se alguém o abordasse ele poderia inventar alguma desculpa e quando fosse reconhecido seria convidado para entrar por ser um professor famoso nossa, será que ele é aquele professor que ela falou no primeiro capítulo? Nossa, que curiosa agora depois de ouvir, tem sentido isso, gente. Pera, eu tô aqui pensando se é isso ou não, mas deve ser. Depois de ouvir a história de Manami, fiquei imaginando como devia estar a saúde do pai dela. E pela primeira vez, desde que nos separamos, pela primeira vez em cinco anos, eu telefonei para ele. Foi quando descobri que ele já estava sofrendo dos sintomas da AIDS. A personagem do livro que vocês leram adoeceu rapidamente, mas, na verdade, o período de incubação do vírus varia de 5 a 10 anos. No caso dele, demorou quase 14 anos, um tempo bem longo. Bem, eu não soube direito o que dizer quando ele me contou, mas antes mesmo de responder qualquer coisa, ele me prometeu, com uma voz triste, que nunca mais tentaria ver Manami. Não havia nenhum sinal do homem cheio de energia que aparece na televisão. Perguntei se ele gostaria de viajar com a gente nas férias de inverno para algum lugar. Não ofereci por ter pena de um homem que estava morrendo. Eu só queria passar alguns momentos com ele, como se fôssemos uma família. Ele recusou, com o mesmo tom de voz. A primeira vez que ele abraçou Manami foi depois que ela já tinha morrido. Ele velou o corpo junto comigo naquela mesma noite. Abraçou-a, chorou e pôs a culpa pelo ocorrido em seu próprio passado, cheio de faltas. Dizem que quando as lágrimas acabam a gente para de chorar, mas parece que isso nunca aconteceu conosco. Nós dois nos vimos nutrindo a vã esperança de que as lágrimas acabassem e nos arrependendo, arrependendo amargamente de nunca termos passado um momento juntos, os três. Acho que já falei do demais dos meus arrependimentos para vocês. Depois do funeral, muitas pessoas foram até minha casa para oferecer seus sentimentos, inclusive as professoras da creche e os coleguinhas de classe. Pedimos para que ninguém levasse dinheiro para contribuir com as despesas, como manda a tradição. Então todos levaram coelhinhos de pelúcia e doces e colocaram na frente da foto da Manami. Acho que ela descansa mais tranquila, cercada dos coelhinhos que tanto amavam. Ou pelo menos é o que eu digo para mim mesma. A senhora Takenaka foi me visitar na semana passada, assim que saiu do hospital exatamente um mês depois da morte de Manami. Ela se ajoelhou diante do meu altar, chorou e pediu desculpas ao espírito de Manami. Ela leu nos jornais que Manami tinha ido até a área da piscina para alimentar o cão e foi consumida pela sensação de ter sido um pouco responsável pela morte de Manami. Como esse incidente ocorreu dentro da escola, e eu estava exausta, pedi para o diretor verificar as matérias para mim antes de serem publicadas, mas quando soube que a senhora Takenaka havia lido tudo, me arrependi. Ah, aí estão eles de novo, mais arrependimentos. A senhora Takenaka juntou todas as coisas que Manami tinha deixado na casa dela e levou para mim numa sacola de papel, uma muda de roupas e uma calcinha, os pauzinhos e a colher, bichos de pelúcia e alguns brinquedinhos. Mas o meio desses objetos que eu tanto conhecia, hoje transformados em lembranças dolorosas, Havia um que não me era familiar, um pochete no formato da cabecinha do coelhinho fofo, feita de um tecido aveludado e macio. Exatamente o pochete que Manami queria, a pochete que me recusei a comprar. Por que havia uma delas na sacola da senhora Takenaka? Manami sempre me contava quando a senhora Takenaka ou outra pessoa lhe dava alguma coisa, mesmo que fosse um pedacinho de doce. A pochete, disse a senhora Takenaka, apareceu na casinha da Macu, de Muku, o que explicaria o fato dela estar um pouco desgastada em alguns pontos. Mas ela achou que Manami poderia sentir falta, então levou para colocar no altar, junto com as outras coisas, apesar dos estragos. Agradeci por ela ser tão bondosa com Manami e por me visitar depois de recuperada, e a levei de carro até sua casa. Muku estava brincando com uma bola de beisebol no quintal, coberto de grama. Segundo a senhora Takenaka, a bola tinha vindo da escola, mas achei improvável que até o melhor batedor do time pudesse acertar uma bola e fazê lo ultrapassar as redes, a piscina e cair no quintal. Ela explicou que às vezes via algum aluno, alguns alunos limpando a piscina depois da aula e brincando no deck com algumas bolas. Provavelmente aquela devia ser uma delas. A punição para pequenas infrações na escola era a tarefa de limpar a piscina ou o ginásio de esportes. E eu tinha me esquecido de que alguns alunos desta turma tinham recebido essa punição nos últimos meses. Será que Manami estava sozinha na piscina naquele dia? De repente, comecei a duvidar disso. Quando cheguei em casa, examinei com cuidado a pochete de coelhinho. Ela era mesmo de Manami? Se sim, quem havia comprado para ela? Segurando-a na mão, senti que estava pesada demais. Abri o zíper e encontrei por baixo do tecido fininho do forro uma espécie de circuito lutando contra uma suspeita horrível, vim para a escola no dia seguinte e chamei dois alunos para conversar separadamente. Pelo barulho lá fora, parece que as outras turmas estão saindo. Se alguns de vocês tiver alguma dúvida, atividade agora, algum curso depois da aula, ou simplesmente quiser sair, pode ir embora. Sei que o assunto é desagradável e que estou falando disso há muito tempo. O que tenho que falar agora é ainda mais desagradável. Se não quiserem sair, escutar, podem sair. Ninguém? Vou concluir, vou concluir que estão ficando por livre e espontânea vontade. A partir de agora, vou chamar os dois assassinos de A e B. Não via nada em A que chamasse a atenção em seus primeiros me que me chamasse a atenção em seus primeiros meses aqui na escola. Pelo que parecia, ele tentava impressionar os outros meninos da sala, mas eu não sabia disso. E só comecei a notá-lo melhor depois das provas do primeiro trimestre. Ele tirou 10 em tudo. E como foi o único da série inteira a conseguir essa proeza, não só você aqui na sala souberam das notas dele, mas as outras turmas também. Sei que a maioria aqui sentiu orgulho por ele, mas descobri que alguns alunos das outras turmas não gostaram muito disso. O comentário de um outro aluno que vou chamar de C chegou até mim. Aparentemente, C já havia estudado com A e disse que A tinha uma vantagem injusta porque fazia experimentos com animais vivos, entre aspas. Fiquei muito preocupada quando ouvi isso e chamei C para conversar comigo no laboratório de ciências. Ele só concordou em falar do que sabia se eu não contasse para ninguém. Então ele me falou que no sexto ano, A inventou um dispositivo que chamava de máquina mortífera. Pegava gatos e cachorros da vizinhança e os torturava até a morte. Ai meu Deus. C começou a falar com tranquilidade, de cabeça baixa e olhando para a mesa, mas aos poucos foi ficando agitado. Ele fotografava os bichos mortos e postava no site dele, concluiu C, como se descrevesse uma descoberta própria. E eu me lembro de sentir arrepios por notar o quanto ele admirava o que A tinha feito. Fiz ele me contar qual era o site antes de ir embora. Depois, corri até o computador da sala dos professores para dar uma olhada Não havia nada lá Apenas uma mensagem escrita com uma fonte macabra Nova máquina em desenvolvimento Aguardem Não havia nada mencionando este fato nos documentos que recebemos da escola Onde já estudou antes Mas, por precaução, telefonei para o professor conselheiro da turma dele de sexto ano Não, nunca ouvi nada disso ele era um aluno excelente, tirava notas ótimas ele respondeu sem nenhum interesse na minha ligação. Na semana seguinte, eu fiquei de olho em A, mas como já disse, ele é um garoto sério, que parece se comportar muito bem na escola e na vida em geral. Um aluno exemplar, na verdade, e em pouco tempo eu já não prestava atenção nele. Vocês podem até me chamar de ingênua, mas eu estava ocupada demais com outras coisas na escola. Um dia, mais ou menos em meados de junho, eu estava sozinha no laboratório preparando o experimento para a turma do nono ano, quando o A veio até mim. Ele observou o experimento com muito interesse. Depois me perguntou o que eu tinha estudado na faculdade. Quando eu disse que havia me formado em química, ele perguntou se eu entendia de dispositivos elétricos. Eu tinha estudado física também, mas quando me lembrei que o, que o pai de A era dono de uma loja de eletrônicos, respondi que ele devia saber muito mais do que eu. Neste momento, ele pegou um porta-moedas pequeno, feito de couro sintético, com um zíper. Uma bolsinha que não tinha nada demais, era do tipo que a gente compra em qualquer lugar. Perguntei o que era aquilo, e ele esticou a mão para mim. Abra, disse ele, tem uma surpresinha aí dentro. Eu sabia que era algum truque, e peguei a bolsinha com todo cuidado. Parecia pesada demais para o tamanho que tinha. Imaginei que devia haver alguma coisa dentro torcendo para não levar um susto com um sapo ou uma aranha segurei a ponta do zíper e levei um choque de início pensei que pudesse ser eletricidade estática o que seria impossível no dia chuvoso do mês de junho enquanto olhava para a bolsinha para os e para os meus dedos a me disse muito legal não é? demorei mais de três meses para sagir. ele parecia orgulhoso de si mas o choque nem foi tão forte assim achei que seria maior Mal conseguia acreditar no que eu tinha escutado. Quer dizer que você estava me usando de cobaia? O que é que tem? Disse ele rindo na maior tranquilidade. Vocês não ingerem substâncias ou lavam choque o tempo todo fazendo experimentos de química e biologia? É só controlar a quantidade. Lembrei-me de que você tinha me dito e do site que falava sobre uma nova máquina de desenvolvimento. Por que você criou tanto uma. Por que você criou uma coisa perigosa desse jeito? Perguntei. O que está planejando fazer? matar animais pequenos meus dedos ainda latejavam por causa do choque a ah, deu um showzinho exagerado como se estivesse surpreso parecia um comediante imitando uma pessoa perplexa por que você ficou tão irritada disse ele não acredito que você não achou legal deixa para lá vou mostrar para quem goste depois puxou a bolsinha da minha mão e saiu na reunião de professores daquela semana contei que a tinha feito um porta moedas que dava choque expliquei como aquilo podia ser perigoso e também relatei o que ele fazia no sexto ano de acordo com o que C havia me contado mas eles acharam que eu estava falando do equivalente a um choque de estática o diretor mandou darmos uma advertência mais severa e vigiar seu comportamento eu também telefonei para os pais de A não para acusá-lo mas para que soubessem que os experimentos do filho podiam ser perigosos e pedi que ficassem de olho no que ele estava fazendo a mãe dele não foi muito gentil comigo — Impressionante você me ligar para falar disso. Deve estar muito à toa mesmo, ela disse, cuspindo ironia. Principalmente por você ter sua própria filha para cuidar. Comecei a visitar o site de A todos os dias. Quando ele disse que mostraria a bolsinha para quem goste, achei que ele postaria na internet. Mas o site continuava com a mesma mensagem de antes. Aguardem. Na semana seguinte, A apareceu de novo com a bolsinha uma pasta e um documento, pedindo que eu assinasse. Era o formulário da inscrição da Feira Nacional de Ciências, que estava anunciada no cartaz afixado no fundo da sala. E o prazo de inscrição terminava no final de junho. Como faltava pouco tempo, eu mencionei a competição rapidamente em sala de aula. Jamais pensaria que a quisesse se inscrever com aquela bolsinha. No espaço do título, ele tinha escrito: Porta-moedas que dá choque. Em objetivos, ele escreveu: para proteger seu dinheiro dos ladrões. Todo o formulário estava preenchido, menos espaço com o nome e assinatura do professor responsável. Ele havia aprimorado o projeto e na descrição dos materiais mencionava uma trava de segurança que o dono podia usar para abrir a bolsinha, mas quem tentasse, pu tentasse puxar o zíper sem acionar a trava levaria um choque. Também havia uma descrição detalhada do projeto e da fabricação, com ilustrações, com ilustrações muito bem feitas. No final, ele escreveu sobre os problemas pendentes, principalmente o fato do zíper dar um único choque. Propôs continuar trabalhando no, no protótipo quando entrasse para a faculdade tivesse conhecimento técnico suficiente e concluiu com o que considero um floreio infantil proposital. Vou continuar melhorando a minha invenção até que minha avó possa usá-la sem se preocupar. O formulário estava preenchido à mão, mas eu sabia que A ah, tinha um computador em casa e notei que havia se esforçado para parecer um aluno bem aplicado. Sei que você não me ajudou com o projeto, disse A ah, depois que eu li rapidamente o formulário. Mas alguém precisa assinar. E você é professora conselheira, ainda da aula de ciências. Por favor? Olhei para a folha de papel sem saber o que fazer e ele continuou. Fiz com o melhor das intenções para proteger as coisas das crianças, mas você falou que é perigoso. Deixa os jurados decidirem, então. Parecia uma afronta, quase uma declaração de guerra. No fim, ele ganhou e eu perdi. O porta-moedas que dá choque ganhou o prêmio regional, que era a primeira etapa, e foi exibido na competição nacional. O projeto foi elogiadíssimo e recebeu menção honrosa, o equivalente a terceiro lugar no país. Chamei A até o laboratório para descobrir sobre a verdade sobre a morte de Manami. Naquele momento, achei que estava fazendo a coisa certa. Mas, na verdade, eu estava tentando lidar com a minha própria culpa. Ao meio-dia, depois das aulas da manhã, ele entrou no laboratório com um sorriso inocente no rosto. Mostrei para ele o pochete do coelhinho fofo. Abra, tem uma surpresinha aí dentro, falei, repetindo o que ele havia me dito. Mas, é claro, ele se recusou a tocar na pochete. Uma vergonha, de verdade. Ele havia melhorado a invenção, aumentado a potência, igualando a de uma arma de choque. Nada muito difícil. Com uma pesquisa, pesquisa básica, qualquer pessoa conseguiria fazer isso. Mas a pergunta é, por que alguém gostaria de fazer isso? Quando percebeu o motivo de eu ter chamado, A começou a contar a história num tom de vitória, como se estivesse esperando aquela oportunidade há muito tempo. Como eu suspeitava, o porta-moedas que ele tinha mandado para a feira de ciências era o protótipo de sua nova máquina mortífera. Quando terminou de fazer o primeiro modelo, testou nos colegas com quem jogava videogame. Eles ficaram impressionados. Mas não o suficiente para satisfazer Ele não tinha criado uma simples caixinha de surpresas. Como os garotos não entenderam o que ele havia criado, a ah, resolveu mostrar para alguém que poderia realmente gostar. Foi quando a trouxe para mim minha reação não foi das melhores mas ele entendeu errado eu não tinha me assustado com a bolsinha mas sim com ele e com seu jeito de ver o mundo mas ele se, convence, se convenceu de que eu estava assustada por causa do porta-moedas e me provocou de propósito antes de sair achando que eu ia falar da sua perigosa invenção para os outros professores, de, professores e colegas de classe e se enganou de novo eu falei do caso na reunião, como já disse, mas ninguém deu a mínima. Ele até pensou em colocar a invenção no seu site, mas teve medo de que ninguém entender. Então, resolveu mostrar para quem pudesse, de fato, lhe dar o devido valor. Daí, veio a ideia de participar da feira de ciências. Quase todos os jurados eram professores renomados nas universidades. E a esperava que os especialistas ficassem estarrecidos com a inscrição de um instrumento letal e descrevessem tanta bolsinha quanto ele como uma ameaça. Assim, ele conseguiria a atenção que tanto queria. Mas ele não queria que o projeto fosse rejeitado na primeira etapa. Por isso, floreou todo o material de inscrição para dar a entender que o motiva a motivação do projeto era um senso de justiça infantil, quer dizer, compatível com uma criança de 13 anos. Aparentemente funcionou, e tanto ele quanto sua invenção receberam muitos elogios durante todo o concurso. Um dos jurados da etapa nacional, um professor famoso que já apareceu em programas de perguntas e respostas na televisão, se aproximou de A, enquanto ele exibiu o protótipo na exposição, e falou do quanto tinha ficado impressionado. Eu jamais teria pensado numa coisa dessas, disse ele aparentemente. O porta-moedas que impedia furto chamou a atenção por ser algo diferente no meio de tanto tipos de robôs ajudantes. Mas A entendeu mal mais uma vez achou que estava sendo elogiado por suas habilidades técnicas teve equívoco comum no entendimento das crianças para A faltava o reconhecimento como o vilão perigoso que ele desejava ser embora tenha se sentido lisonjeado com as entrevistas que concedeu para os jornais locais quando vi sua fotografia e li sobre seu sucesso me senti aliviada achei que ele só queria um pouco de reconhecimento e atenção e agora seguiria por um caminho mais positivo Concluí que havia me preocupado sem necessidade e que no fim tudo acabaria bem. Um dia, no final das férias de verão, o jornal local publicou uma longa matéria sobre o projeto de a e a feira de ciências. Mas naquele mesmo dia, o crime de Luna veio à tona e as primeiras páginas só falavam dessa história. Nos dias que se seguiram, a televisão e as revistas semanais praticamente não falavam de outra coisa. A conquista de Ar foi mencionada na cerimônia de volta às aulas diante de todos os alunos e professores. Mas não se mencionou o elogio que ele recebeu do famoso professor nem da reportagem no jornal. Só se falava do caso de Luna. De que valia para A se tinham falado tanto e tantas coisas boas sobre ele? Ninguém havia notado. O que havia de tão grandioso no caso de Luna? Cianeto de potássio? Ela não tinha descoberto nada. Qualquer pessoa poderia usar veneno para matar alguém. A tinha inventado sua própria arma mortal, que merecia muito mais atenção. Quanto mais a imprensa fazia alarde com o caso de Luna, mais A sentia ciúmes e mais se envolvia no aprimoramento da sua máquina mortífera. Desde que entrou para a escola, B era uma criança amigável e sociável. Um garoto gentil e educado, exatamente o que se espera de alguém criado com tanto cuidado pelos pais e pelas duas irmãs, um pouco mais velhas que ele. Quando eu terminei minha conversa com A, telefonei para B, que já estava em casa, e pedi que se encontrasse comigo junto da piscina. É claro, pela escolha do lugar, ele deve ter imaginado o que eu queria e pediu que eu fosse até a casa dele. Quando cheguei, B perguntou se a mãe dele poderia participar. Ela pareceu surpresa com a minha visita repentina, o que me levou a concluir que ela não tinha a menor ideia do que o filho havia feito. Respondi que ela poderia acompanhar a conversa. E começamos a falar sobre os experimentos de B desde o início do sétimo ano. Ele havia entrado para o clube de tênis no primeiro trimestre. Queria praticar um esporte qualquer e achava que tênis era legal. Mas quando as aulas começaram, B descobriu que havia uma diversão injusta entre os alunos. Os garotos de séries anteriores, que já jogavam tênis, podiam jogar nas quadras direto. Mas quem nunca tinha jogado era relegado a aulas de treinamento físico. E mesmo depois de muitas semanas ele mal havia encostado numa raquete. B estava no último grupo, mas não ficou tão chateado assim, pois mais da metade das crianças estavam com ele. Depois de alguns meses de treinamento, começou a jogar e adorava andar para cima e para baixo na escola, carregando a raqueteira nas costas. No início das férias de verão, o treinador de tênis em Otokura dividiu de novo os alunos em três grupos, de acordo com suas habilidades e definiu uma prática para cada um. O primeiro trabalharia habilidade de ataque, o segundo de defesa e o terceiro era o de treinamento físico. B foi colocado de novo no terceiro grupo. O pior é que os outros grupos tinham seis membros e no de habilidades físicas só havia mais dois alunos, D que parou de frequentar as aulas assim que houve a divisão, e E, um garoto menor, mais esguio, conhecido pelo apelido de Fracote. Dia após dia, B e Fracote corriam em volta da escola. Convencido de que sua capacidade física não era pior do que aquela dos garotos dos outros grupos, B ficou cada vez mais frustrado. Um dia, uma menina de outro clube perguntou por que ele corria o tempo todo se fazia aula de tênis. Sentindo-se mais do que humilhado, foi até o treinador Tokura e pediu para mudar de grupo. O treinador perguntou se ele estava reclamando da corrida ou do fato de correr do lado do fraco de fracote. É claro que era a segunda opção, mas b não ia admitir. Se você sempre se preocupar com o que os outros pensam, nunca vai ganhar força, disse o treinador. Na semana que vem, acabam as práticas em grupos. Aguenta, em grupo, Aguenta mais um pouco. No dia seguinte, a mãe de B telefonou para a escola dizendo que ele não participaria mais do clube de tênis e ele começou a fazer um cursinho noturno, já pensando no vestibular. As notas de B nunca foram muito acima da média, mas quando as férias acabaram, ele começou a subir nas classificações da turma. No meio do trimestre, as notas já tinham subido quase 15 pontos em relação ao primeiro trimestre. No cursinho onde havia cinco turmas divididas de acordo com as notas, em dois meses ele passou da turma 5 para a turma 2. F, que tirava mais ou menos as mesmas notas que B, se matriculou no mesmo cursinho em novembro, entrando para a turma 4. A puberdade é um período em que a habilidade de vocês, sejam elas voltadas para o intelecto, o esporte, a arte, podem se desenvolver com muita rapidez. Esse sucesso repentino pode criar na criança uma autoconfiança para aquela área, o que acaba encorajando um esforço maior e aumentando as conquistas. É claro que, em muitos casos, as crianças superestimam suas capacidades e acham que pode fazer muito melhor. Ou, como um campeão que se vê numa derrota, desenvolve suas habilidades muito rápido e atinge um patamar em que o nível do sucesso começa a cair. O que acontece depois é que realmente interessa. Algumas crianças, achando que já desenvolveram todas as suas habilidades, param de se esforçar e se deixam escorregar na rampa da mediocridade. Outras continuam se esforçando tranquilamente, quaisquer que sejam os resultados e conseguem se manter naquele nível. E ainda há outras que vão à luta, superam os obstáculos e acabam passando para o próximo nível. Nós que damos aula para quem está se preparando para entrar no ensino médio, costumamos ouvir os pais dizerem que os filhos teriam sucesso se tentassem. Mas quase sempre eles estão falando das crianças desse primeiro grupo, que atingiram o limite e agora começaram a cair. Em vez de continuar tentando, abandonam o jogo. B chegou exatamente neste ponto. Poucos dias antes das férias de inverno, suas notas pararam de melhorar e começaram a baixar um pouco. No início do terceiro trimestre, o professor do cursinho chamou a atenção dele na frente de toda a turma. Uma cena digna de novela. Você comemorou cedo demais. Foi só tirar algumas notas acima de 90 para começar a cair para 80 e até 60. Para B, foi muito humilhante que direito aquele homem tinha de rebaixá-lo na frente de todo mundo só porque suas notas caíram um pouco mas o pior não foi isso quando o professor divulgou a classificação geral B continuava no segundo nível enquanto F foi direto para o primeiro ele ficou furioso quando a aula acabou foi direto para o fliperama extravasar a, a raiva e gastar todo o dinheiro que tinha recebido no final do ano B estava totalmente concentrado numa máquina quando, de repente, se viu cercado por vários alunos do ensino médio. Eles tentaram pegar sua carteira. Ele resistiu, até que um policial notou a confusão e o levou para a delegacia de menores. O delegado ligou para minha casa às 11 horas da noite. Telefonei imediatamente para o senhor Tokura, o treinador de tênis. É claro que B levou um susto quando viu chegar em vez de mim, sua professora conselheira. Ele perguntou por que eu não tinha ido, e Tokura lhe disse que é porque eu era mulher. B entendeu que eu não podia ir por causa da minha situação em casa. Concluiu que, por eu ser mãe solteira, minha filha era mais importante que meus alunos. No carro, a caminho de casa, de B, o Sr. Tokura continuou o sermão que havia começado durante a aula de tênis. O professor de cursinho te deixou com vergonha na frente da turma e você foi correndo para o fliperama? Você se preocupa demais com o que os outros pensam. Quando terminar os estudos, vai ter que aprender a lidar com muitas cores, coisas piores do que um sermãozinho. A reação de B à reprimenda do treinador foi tipicamente infantil. Eu já fiquei surpresa pelo modo como o Sr. Takura avaliou a situação e deu o conselho, já eu, eu já fiquei surpresa pelo modo como o Sr. Takura avaliou a situação e deu o conselho certo para B. Enquanto contava a história na sala, a mãe de B suspirava e murmurava solidária aos problemas, probleminhas do seu pobrezinho. A estupidez dela me causou repulsa, mas ao mesmo tempo senti um ciúme terrível por ela ainda ter um filho em quem poderia despejar todo aquele afeto exagerado. De todo modo, por mais que B tenha sido um pouco, uma um pouco vítima desse incidente, nossa escola proíbe terminantemente que alunos frequentem fliperamas, independentemente das circunstâncias. Como punição, B recebeu a tarefa de limpar o deck da piscina e o vestiário depois do horário da aula por uma semana. No início de fevereiro, A conseguiu triplicar a voltagem da descarga elétrica no zíper da porta-moedas. Estava louco para testá-lo. Mais ou menos na mesma época, ele viu B, que se sentava perto dele na sala escrevendo morra, morra, morra no caderno. Depois da aula, A se aproximou de B e perguntou se ele estava afim de ver um filme pornô. B tinha ouvido falar dos filmes que, os colegas, que o colega conseguiu e concordou na mesma hora. Poucos dias depois que os dois começaram a andar juntos, A perguntou se B tinha vontade de punir alguém. B ficou meio confuso então, a, B ficou meio confuso, então A lhe contou da bolsinha e disse que tinha conseguido aumentar a potência do choque. Inventei uma coisa para sacanear quem é mal. então precisamos de alguém para testar. É claro, B sabia de, do, pro, pro, do protótipo e do sucesso de A na feira de ciências. Ele havia ficado impressionado, como todas as outras crianças da sala. Mas, agora que tinha chance de ver como funcionava, falou o primeiro nome que lhe veio a cabeça, Sr. Tokura. A. discordou na mesma hora, demonstrando o quanto é covarde. Ele não teria coragem de agir sem se esconder por trás de sua invenção e se esco e recusava a escolher alguém tão forte quanto o Sr. Tokura. Bem então sugeriu meu nome, acho que ainda estava com raiva por eu ter enviado o senhor Tokura para a delegacia no meu lugar. A também discordou, imaginando que eu não queria duas vezes no mesmo truque. Ou pior, ele sabia que eu não faria alarde nenhum sobre o novo porta-moedas, e ele queria a atenção. Neste momento, B se lembrou de que ele tinha visto Manami perto da piscina, enquanto limpava o deck. E a filha de Moriguchi perguntou ao que finalmente A concordou. A sabia que eu levava Manami para a escola toda quarta-feira à tarde B acrescentou os detalhes importantes Que Manami ia até a piscina sozinha dar comida para o cachorro E que tinha me implorado para eu comprar um pochete do Coelhinho Fofo no shopping A palavra pochete chamou a atenção de A Na quarta-feira seguinte, quando a escola liberou os alunos A e B se esconderam no vestiário, perto da piscina e esperaram Manami Nossa gente, que horrível eles a viram chegando no deck, tirando o um pedaço de pão da jaqueta e dando para a através da cerca. Eles chegaram até ela e B falou primeiro. Olá, disse ele, você é a Manami, não é? Nós somos alunos da sua mãe. Outro dia eu tive no shopping com ela. Manami ficou um pouco arredia no início. A percebeu que ela estava com medo deles me contarem que ia virar na piscina. Então ele disse com voz suave, você gosta de cães, não é? Eu e ele também. É por isso que de vez em quando a gente vem aqui para dar comida. Depois de ouvir que aqueles garotos mais velhos também iam até o deck para alimentar Muku, Manami relaxou e baixou a guarda. Foi então que A pegou o pochete do coelhinho fofo escondida nas costas. Sua mamãe não comprou para você, não é? Ou comprou depois? Manami balançou a cabeça. Ela pediu para a gente comprar para você. Toma, é um presente da sua mãe. A esticou os braços e colocou a alça do pochete em volta do pescoço de Manami, que pareceu animadíssima com o presente. Pode abrir, disse A. Tem chocolate aí dentro. Meu Deus, que maldade. Manami encostou os dedinhos no zíper e caiu no chão na mesma hora, imóvel. A abriu um sorriso de satisfação. B, B ficou em estado de choque, sem acreditar no que via. Te peguei, sussurrou A. O que aconteceu? Perguntou B, com a voz trêmula, segurando no ombro de A. O que você fez? Ela não está se mexendo. Então vai chamar alguém, disse A, retirando a mão do B do seu ombro. Em seguida, saiu com a satisfação. Sozinho, B concluiu que Manami estava morta, mas ele tremia de medo e, em vez de olhar para ela, fitava os olhos o coelhinho fofo cuja cabeça dava forma à pochete mortal. Se alguém descobrisse que aquela coisa tinha matado Manami, diriam que ela havia sido cúmplice de assassinato. Evitando olhar para o coelhinho, tirou o pochete do pescoço de Manami e a jogou pela cerca, o mais longe que podia. Depois pensou num plano. Ela podia ter se afogado na piscina. Então pegou o corpo de Manami e jogou na água fria e escura. Depois saiu correndo de lá o mais rápido que podia. Quando chegou no final da história, B acrescentou que se lembrava muito pouco dos fatos, porque ficou transtornado na hora. Mas achava que tinha sido honesto comigo por me contar a verdade. E foi assim que Manami realmente morreu. A e B continuaram vindo à escola normalmente, normalmente, apesar de eu saber toda a verdade. Nada dava a entender que a polícia entraria na nossa sala. A ah, pensou nisso, na verdade, quando terminou de me confessar o crime, com aquele olhar quase maravilhado. Ele me perguntou por que eu não tinha falado da minha suspeita para a polícia. Respondi a ele que nada tinha mudado, que a morte dela continuaria sendo um acidente e que não tinha nenhuma intenção de transformar a história num caso de assassinato sensacionalista, como ele queria. Depois tinha a mãe de B, que ouviu a confissão do filho com uma expressão atônita e vazia no rosto. Eu disse para ela que como mãe, minha vontade era matar A e B. Mas como também era professora, e embora reconhecesse meu dever de relatar o crime para as autoridades e garantir que os dois recebessem a punição adequada, eu tinha o dever de proteger meus alunos. Como a polícia concluiu que a morte de Manami havia sido um acidente, eu disse que não tinha a menor intenção de reabrir o caso e gerar confusão. Vocês podem imaginar o quão nobre esse meu discurso sou. Fui para a casa e recebi um telefonema do pai de B assim que cheguei, pois ficou sabendo de tudo quando chegou do trabalho. Ele queria saber se poderia me dar algum dinheiro como compensação, mas eu não quis nem ouvir a proposta. Se eu aceitasse o dinheiro dele, B sentiria que tudo estava resolvido. Mas eu queria que ele refletisse sobre o que havia feito e que levasse uma vida melhor daqui em diante, sem jamais se esquecer desse crime. E se o pai de B achasse necessário apoiar o filho quando o passado lhe pesasse demais nas costas, melhor que isso seria impossível. Agora vocês me fazem uma pergunta muito razoável eu deixei os dois saírem lesos, mesmo sabendo que A poderia matar de novo. Com certeza vocês estavam prestando atenção. Coisas que devem ter aprendido a fazer, coisa que devem ter aprendido a fazer jogando no computador. E reconheço que é difícil entender porque vocês ficaram tão nervosos quando eu falava sobre HIV e agora ouvem a história de um assassinato com a maior tranquilidade do mundo. Mas vocês se enganam se pensam que A poderia matar de novo. Porque A não matou Manami. Quem a matou foi B naquela noite depois que a senhora Takenaka foi embora voltei para a escola remontei o circuito do pochete e medi a voltagem não vou entrar em detalhes vou apenas dizer que a potência do choque era baixa demais para matar uma senhorinha com problema de coração que dirá uma menina de 4 anos de idade <coughs> testei e posso garantir que a dor foi muito menor do que quando levei um choque no vio desencapado na minha máquina de lavar concluí que Manami estava apenas inconsciente. Como disse antes, a causa da morte de Manami foi afogamento. No dia seguinte, quando os noticiários disseram que ela tinha sido encontrada na piscina, a procurou bem para perguntar por que ele tinha se intrometido e feito uma coisa tão desnecessária. Acho que eu quis fazer a mesma pergunta, mas por razões diferentes. Mesmo que estivesse apavorado demais para pedir ajuda, por que simplesmente não saiu correndo? Se tivesse feito isso, Manami ainda estaria viva. Eu não quero ser santa. Não estou sendo nobre ao manter identidade de A e B em segredo. Não contei para a polícia porque não acredito que a lei os possa punir. A queria matar Manami, mas no fim não provocou a morte dela. B não tinha desejo nenhum de matar, mas a levou à morte. Se eu os entregasse à polícia, é provável que os dois nem fossem condenados a algum centro de menores infratores. infratores ficariam em liberdade condicional e o caso seria esquecido. Pudera eu eletrocutar A? E afogar B, como fizeram com a minha filha. Mas nenhuma das duas punições traria de volta a minha manami, Nem faria os dois se arrependerem, já que estariam mortos. Eu queria que entendessem o valor e o peso terrível da vida humana. E depois de entenderem, que percebessem as consequências do que fizeram e vivessem com isso. Mas como eu poderia fazê-lo? Conheço uma pessoa que vive com esse peso nas costas. Encontrei nele certa inspiração. Comecei a aula hoje falando sobre deficiência de cálcio, mas não é só de cálcio que precisamos. No passado, os japoneses tinham um paladar muito refinado e sutil, mas dizem que hoje em dia é cada vez maior a quantidade de crianças que não conseguem notar a diferença entre um curry apimentado e um suave, problema supostamente causado por uma deficiência de zinco. Nessas horas, ficam pensando, será que o paladar de vocês é tão sensível assim? E o de Parece que todos tomaram leite. Mas alguém notou um gosto estranho? Meio ferroso, talvez? Pois então. Eu injetei sangue na caixinha servida para A e B hoje de manhã. Não meu. O sangue do homem mais nobre que eu conheço. O pai de Manami. Santo Sakuranomi. Pelo reação de vocês, vejo que a maioria entendeu. Não tenho certeza se a minha experiência vai surgir efeito rapidamente. Mas aconselho A e B a fazerem um o exame de sangue daqui a alguns meses. O período de incubação... Meu Deus do céu, gente, eu tô chocada, peraí. O período de... O que, que essa mulher fez? O período de incubação do vírus HIV costuma ser de 5 a 10 anos. Então, vocês terão bastante tempo para valorizar a vida. Espero que entendam a atrocidade que cometeram e que peçam perdão ao espírito de Manami. Quanto ao resto da turma... Vocês continuarão na mesma classe no ano que vem. Então espero que vigiem esses dois e cuidem deles. Duvido que vão mandar para o novo professor aquelas mensagens fúteis que vocês adoram sobre o novo valor da vida. Ainda não decidi o que vou fazer a partir de agora. Talvez eu nem tenha liberdade para decidir. Mas se alguma coisa acontecer comigo, espero que demore bastante para que eu veja os resultados que eu fiz hoje. Como? Se os resultados nunca aparecerem? Nesse caso, sugiro que A e B prestem muita atenção ao atravessar a rua. Estou planejando passar o recesso da primavera com o pai de Manami. Nós estamos morando juntos desde o acidente. Embora ele não tenha um futuro muito longo, decidimos passar juntos em paz o tempo que lhe resta. Espero que suas férias sejam agradáveis e produtivas. E quero muito agradecer a todos vocês por este ano de convivência aqui, nas escola, aqui na escola. Vocês estão dispensados final do capítulo 1 meu Deus